0: Drie jonge mannen met een passie voor schrijven pakken de pen op en delen elke week een korte verhalen. Welkom bij Goed Verhaal Lekker Podcast. Ja,
1: daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Welkom
0: jongens. Aan Dank mijn linkerhand zit Roal en aan mijn rechterhand zit Michiel. Uh, ja. Ik ben weer heel blij dat ik weer eens een keer de host mag zijn. En uh, voordat we doorgaan naar het thema, wat voor biertje drinken we vandaag, Michiel?
1: Ja, we drinken de uh, Jopen Nederwit. Tenminste, die drinken jullie. Ik drink de Adrianus Wit, <lacht> omdat ik in de supermarkt de blauwe etiketten niet van elkaar kan onderscheiden. <lacht> Focus, Michiel. <lacht> Focus. Um, en ik ga hem even inschenken. Oh... Ja, dat klinkt toch
2: anders dan uh, dat Nederwit van ons. Ja, het is ja toch, uh, maar
0: eigenlijk vind ik het wel leuk dat hij Nederwit heet. Want ik heb het biertje niet, uh, uh, niet uitgekozen. Maar uh, uh, aangezien het thema vandaag een grens is. En uh, wij allemaal in het mooie Nederland leven. Waar ook een hele abstracte
1: grens omheen ligt. Vind ik dit toch wel mooi. Nederwit. Ja, en het is dus uh, gebruikt door die Jopenbrouwerij... brouwerij. Sowieso fantastisch om daar een keer heen te gaan in Haarlem, in de Jopenkerk. Dat schijnt echt een hele ervaring te zijn. Ik heb één keer voor de deur gestaan dat het te vol was om naar binnen te gaan. Dus daar baal ik nog steeds van. Maar de Nederwit is gebrouwen met een knipoog naar het nummer van Doe maar Nederwit. Kijk, dat dacht ik al. Ken je dat nummer? Nederwied, wied, wied. Oh, echt? Is dat dat? Ja, dat is het inderdaad. Alleen in dit geval gaat het niet om wiet, maar is het een white IPA met gerst en tarwe. Dus die, wiet. Oh. Haha. Uh. Ha. Ja, heel grappig uh, uh. Wij zijn niet de enige die nee, nee, nee. wordt grappig. Nee, precies. Dat wordt grappig. Dus we, ja, jullie, jullie gaan drinken, ik ga iets anders drinken. Ja, precies. Maar we zullen
0: er, uh, we zullen er uh, verslag over uitbrengen na deze aflevering. Ja. Ik noemde het net al een beetje wat het thema is. Dat is uh, grens ja. en... <laughs> en uh, ja, dat kan natuurlijk twee dingen betekenen. Of dat betekent het in ieder geval voor mij. Het kan een letterlijke grens zijn tussen twee landen. Dat is eigenlijk ook een heel abstract iets. je ja, rijdt over de snelweg of over een weg...
1: en dan ineens krijg je het bericht... U bent in België. <laughs> het land van Suske en Wiske en dikke patat. <laughs> ja, precies. Staat dat in jouw sms? Ja, dat krijg je ook.
0: <laughs> <laughs> maar... Uh... Nou, heel abstract iets gaan we het dadelijk nog wel verder over hebben. Maar je hebt natuurlijk ook hè, de welbekende grens waar mensen overheen kunnen gaan. En wat er dan vaak gebeurt, dat is het omschrijven wel waard. 9 ja. van de 10 keer.
2: Ja. grensoverschrijdend gedrag.
0: Ja, het zou ook wel mooi zijn als
2: je dus bij iemand een grens overgaat, dat je dan ook gewoon een sms van diegene krijgt. Ja. <lacht> <lacht> je vergeeft zich nu? Je gaat nu mijn grens over. <lacht> ja. Vanaf nu kost een biertje bij mij thuis. 3 euro. En
0: uh, ja, dan allemaal voorwaarden aan. Ja, ja. Maar hebben jullie dat wel eens meegemaakt? Een uh, voorbeeld
1: van grensoverschrijdend gedrag? Nou, ik, uh, ik werk natuurlijk op HR op dit moment. En uh, ja, dan, dan moet je soms ook uh, officiële waarschuwingen schrijven. Dus ik weet nog dat in mijn derde werkweek bij mijn huidige baan. <laughs> Moest ik een officiële waarschuwing schrijven voor een, uh, twee collega's. die een relatie hadden samen. en die grensoverschrijdend gedrag in het fietshok hadden. Uh, oh, oké. Okay. Ja, ja. En uh, dat is niet heel spannend, ze hadden gezoomd. maar daar uh, trokken ze bij ons heel erg uh, zwaar aan. En ik vind dat eigenlijk wel, wel lastig dat ik dat moest doen. omdat ik vind eigenlijk dat grenzen nooit echt zwart-wit zijn.
2: Ik wil zeggen, stond je daarachter, ik zou, ik zou zeggen, nou, die brief ga ik niet schrijven. Dat, dat boeit me nou echt niks. Dat nee, dat er is nee. gebeurt.
1: Nee, ja, ja, ik moest dat gewoon doen. Dus uh, ik heb dat heel mooi geformuleerd allemaal. Maar wat ik zeg, van ja, ik vind, <laughs> ik vind een grens vind ik nooit echt zwart-wit of zo. Dat, nee. Kijk, met landen is het natuurlijk zwart-wit, zwart maar eigenlijk slaat het ook nergens nee, op. Want, niet. ja, in Limburg uh, zijn het meer uh, Belgen dan, uh, dan Nederlanders bijna. En weet je, er zit zo'n verschil ja, in. ja. Dus, ja. Dat vind ik ook met landsgrenzen zo gek dat op een gegeven moment dat we hebben gezegd van nou dit stukje is van ons en jij mag dan dit stukje hebben en uh, nou goed er zijn natuurlijk landen waar we ze gezegd jullie krijgen dit stuk en dat is vervolgens heel erg fout gegaan met de mensen die al in dat stuk woonden. Ja. Uh, ja. Dus ik vind dat altijd een beetje ja ik heb zelf ook nooit echt zwart-wit grenzen van iemand moet tot hier gaan en dan is het klaar of zo. Dan, tot ja, hier en niet verder. Tot hier en niet verder. Nee, nee,
0: precies. Nee, en wat je ook zegt over uh, die landsgrenzen, er worden gewoon letterlijk oorlogen gevochten om uh, ja, niet echt bestaande landsgrenzen um, op te schuiven. En uh, nou ja, vandaar dat ik het een heel uh, interessant uh, thema vond. Um, ik ben dan ook heel benieuwd wat jullie uh, ervoor verhalen uh, bijgeschreven hebben. Ja. En dan begin ik bij oh, oh. Michiel. Zo! Al een beetje volgorde. Kijk. Altijd. <laughs>
1: Altijd. Nou, ik heb dus iets gedaan wat ik in uh, seizoen 1 ook heb gedaan, of wat we toen met z'n drie hebben gedaan. Is dat dat ik een nummer of een verhaal heb geïnspireerd op een, een nummer van, uh, van Akta en de Munnik. Oh. Ik weet even de tekst van het nummer niet meer. <laughs> maar. Uh, dat komt terug in je verhaal, toch? Nee, nee. Oh. Maar het is wel de op geïnspireerd. Dus. <laughs> Maar het verhaal, Maar misschien als je het nummer kent, dan... Uh, dan oh, wacht, ik weet het wel. Morgen is ze weg, heet het. Morgen is ze weg. Ja, ja mooi nummer. Kan je eens opzoeken. En uh, ja, ik ga het gewoon vertellen. En daarna zal ik misschien nog wel toelichten. Of uh, heb je Komt er misschien ook wel een mening over. Misschien. Leuk. Ze zit op het hoekje van de bank. Normaal ligt ze op dit tijdstap, tijdstip al lang op bed... Toch is ze klaar wakker en kijkt ze naar het koud geworden eten dat op tafel staat. Ze gaat met haar blik de rest van de kamer af. Het object in het midden van de kamer ontwijkt ze. En haar blik blijft rusten op de overvolle schouw met foto's, lintjes en natuurlijk het pronkerige blikmetaal. Met Dan wordt de stilte verbroken. De stappen komen langzaam dichtbij. Gepiep van het tuinhekje. Drie keer, soms vier keer het geknisper van grind. Arriveren op de mat, twee vegen. Ze kan het dromen. Dan begint de zoektocht die bekroond wordt met triomfantelijk gerinkel. Gekras, even niets en dan de sleutel in het slot. IJzer dat in beweging komt en het wringen van de deur. Een korte bons, twee vegen, schoenen die uitgetrapt worden en de klik van de deur die in het slot valt. Hij is thuis. Sleutel, mompelt ze zacht. Klik. Daar is het geluid van de wringende deur weer. Het geluid van de deur tegen de muur komt, blijft uit. In plaats daarvan wordt na kort geritsel de sleutel uit het slot getrokken. Klik. Ze luistert naar de voetstappen in de gang... en hoort het polyester langs de muur schuren. Sleutels op het kastje... De jas aan de op de grond. Ademloos luistert ze naar. Dan hoort ze het gekraak van hout. Schat. Hij stapt van de trap af, opent de deur op een kier en steekt even zijn hoofd door de deur. Ik ga slapen, Moppie. Ben verrot. Hoe was het? Goed, goed. Vierde, maar was gezellig. Ga gelijk mijn nest in. Ben gebroken. We gaan morgen naar mijn ouders, hè? Ja, ik denk dat ik even overslaam op. Echt even behoefte aan een zondagje op de bank. Snap je wel, toch, schat? De deur gaat al dicht. En het hout begint weer te kraken. Steeds zachter. Alleen blijft ze achter in de stille kamer. Hij heeft de koffer in het midden van de kamer niet eens gezien. De grens is bereikt.
0: Ja,
2: ik zat er helemaal in, man. Ja. Super beeldend beschreven. Ja. En het, het, het helpt ook wel dat je die titel eerst, uh, eerst zei van dat nummer. Ja, Zo, Je voelde, dat dat hielp wel echt in de opbouw van... Oké, okay, ja, dit, uh,
0: dit gaat fout. Ja. Ja, ik vond het inderdaad... Uh, hè, je gaf steeds net voldoende weg... om uh, dat hele scenario voor je te zien. Maar het bleef wel spannend van... Oké, okay, <tus> uh, komt hij binnen, gaat hij meteen naar boven... Uh, ik vond het ook heel goed hoe je dan die hele routine, zeg maar... Hè, die zij hem blijkbaar heeft aangeleerd en waar ze dan zo steeds op blijft hameren... dat ze die dan ook in de hoofd naspeelt. En inderdaad dan, hè, <laughs> Ze hoopt dan dat hij zijn jas ophangt, maar ja. dat doet hij natuurlijk <laughs> niet. Want uh, het is een man en mannen ja. doen dat gewoon niet. Uh, dus nee, heel beeldend. En uh, ja, ik voelde helemaal mee met die vrouw en het koude eten. Ik was wel benieuwd nog wat... Uh,
1: wat voor sportidee? Had je daar een idee bij? Ja, nee, ja dat, dat is een beetje van... Wat, wat voor sport doe je als je dan... Heel veel bekers krijgt? Nou ja, ik was er uh,
0: in ieder geval heel serieus mee bezig. Maar ik had niet het idee dat hij echt heel goed was, zeg maar. Ik moest denken aan gewoon... darten.
1: Ja, ja. Oh, ja. ja. Ik probeer, ja, het, ja, ik probeer ja. het niet te laten zien, maar ik dacht een beetje zo'n kroegsport. Weet je wel, darten, bowlen... Uh, uh. Max, uh, Stef Stuntpiloot, <laughs> dat soort dingen. Ja, ja. ja, en ergens had
0: ik het beeld van, um, André Hazes ook in mijn hoofd, uh, met het liedje Zij gelooft in mij. Dat is toch ook van, ze mag ja. te slapen, ik ga ja, niet verder zingen. Ja, zo, uh, <laughs> ja, dat zou, 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 uh,
1: ja, zou ook inderdaad toepasbaar zijn. Ja, En ik, ik probeer dus heel erg ook van dat, dat je dan in stilte daar zit, dus dat elk geluid ook soort van doordringt ofzo.
2: Ja, de, ik, ik zat, ja, ik zat echt op haar plek. Dus jij zei, op een gegeven moment zei, van, ze luistert ademloos. Maar ik zat er net zo bij eigenlijk.
1: Ja. ja. Ik,
2: ik zat bijna op die bank ook naar die koffer te kijken, terwijl ik al die geluiden in me opnam. Ja. Goed gedaan.
1: Ja, ja. En, en dit is ook wel een verhaal dat ik denk van, kijk, de, de grens is dan bereikt. En dat, uh, dat lied van Acta naar de binnenkant, dat gaat dan van, morgen is ze weg. En anders overmorgen. Dus dan die, die grens. Oh ja. de, weet je wel, want het is ook... Iets heel passiefs of zo, weet je wel. Van hopen dat, dat hij het een keer gaat zien of zo. En uh, dat probeer ik ook te zeggen. Dat die grens die, dat, die is natuurlijk ergens heel vaag. Zeker ja, als er emoties bij komen spelen. Dan, dan is zo'n grens is niet zwart-wit. En uh, nee. dat probeer ik er ook een beetje door te laten komen. Van dat, uh, dat je daarover na gaat denken of zo.
0: Ja, ja wat jij zegt. Je, je kan natuurlijk steeds een grens net iets opschuiven. Dan, hè, dan is het niet morgen, dan is het wel overmorgen of dan weer die dag erna. En uh, ik denk dat je dat goed uh, erin verwerkt hebt. Dankjewel. Well done. Well done. Net als mijn uh, steak. <laughs> <laughs> Roan, wat heb jij ervan uh, gebrouwen?
2: Ja, bij mij heeft het ook wel iets met relaties te maken. Alleen bij mij blijft het denk ik wel iets, uh, iets vager. Hmm.
0: Oké. Okay. Dus, okay. Show don't tell. Heb ik jullie genoeg
2: gekieteld nu? Ja, willen jullie het horen? Ja, Jazeker, zeker, zeker. Oké. Okay. Dave en Caroline lopen naar buiten. Hij heeft zijn pakje sigaretten al in zijn linkerhand. De aansteker zit in het pakje. Wel zo handig. Soepel biedt hij eerst Caroline een vuurtje aan. Ze neemt een diepe hijs en begint, zoals altijd, met praten. Kijk, weet je wat het is? Als het drie jaar geleden was gebeurd, dan waren we hier nooit geweest. Dan waren het jouw kids geweest, die met de mijnen waren opgetrokken. Dave knikt en blaast zijn rook uit. Caroline ziet het als een rooksignaal om verder te praten. Mensen weten ook gewoon niet wat ze met haar aan moeten. Kijk, ik app haar gewoon, hè. Ik app haar dat ik geen fuck geef. Dat ik gewoon zo ben. Jij bent zo'n mooi mens, App ze dan terug. Nee, ja, ja. Ja, heeft Dave ondertussen uitgebracht.
0: <laughs>
2: Caroline gaat verder. Kijk, ik vind het al stoer dat ze in de groepsapp reageert en er überhaupt in blijft. Barbara vroeg mij laatst ook nog, wat doe jij eigenlijk met Yvette? Ja, gewoon appen, zeg ik dan. Ze heeft een gebruiksaanwijzing en jullie moeten niet op dezelfde feestjes komen. Ondanks dat iedereen jullie keuze respecteert. Weet je wat het is, Car? Ze kent haar eigen grenzen niet. Ze kan gewoon geen nee zeggen. Net als Netflix, zegt Dave. <laughs> Caroline schiet in de lach. Als Netflix? Ja. Als ik daar een film zoek die ze niet hebben, laten ze altijd andere shit zien die ik niet wil kijken. Alsof je bij de groenteboer vraagt om aardbeien. Hij heeft ze niet, maar antwoordt: Aardbeien, zeg je? Ik heb frambozen, bloemkool, rode biet en winterpostenlijn. <laughs> Oké, okay, maar ik wil de aardbei. Bedoelde je misschien Romanesla, wortelen, witte kool of kersen? Dan wil je weglopen. En dat is precies wat ik toen heb gedaan. Je moet het godverdomme eerlijk kunnen zeggen als iets er niet meer is, maar niet blijven pappen en nat houden ten koste van anderen. Dave's stem trilt terwijl hij zijn sigaret in de asbak drukt. Hij heeft er een hekel aan als ze niet meteen uitgaan en nog liggen na te smeulen. Gelukkig is het vandaag niet zo'n dag. Hij is blij dat hij zijn hart even kon luchten. Roken is zo ongezond nog niet. Mam, 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 kom! Het eten is er! Het kind rent weer naar binnen, onderweg naar een feestelijk kindermenu met patat, appelmoes en frikandellen. Dave en Caroline voegen zich weer bij de rest van hun gezelschap. Maar stiekem kijken ze alweer uit naar die volgende rookpauze. <laughs>
0: Ja, ik zit, hem, ik zit hem echt nog... Uh, ja, ik ben je... ook nog even aan het denken. Ik zit hem nog even te zoeken. Ik heb het idee dat het een soort van familie, ja, een verjaardag is. Nee. Of een, een kinderfeestje waar ouders ook bij zijn. Ja, ze zijn met een groep vrienden, zijn ze gewoon ergens
2: aan het, uh, aan het eten. Ja. Oh. ze zij zijn even naar buiten gelopen om, uh, om samen te roken.
1: Ja. Ja, ja dat, is, dat is mooi. Dat herken ik dat je dan in een gezelschap weg bent. En dat je dan altijd met de anderen die roken, dat je even eruit stapt. Uh, niet dat ik rook, mama. <laughs> <laughs> maar stel dat ik zou roken, dan zou je dan <laughs> even naar buiten stappen. En, uh, Dit gaat een grens over. <laughs> en dan heb je, heb je zo'n onderhondje, zeg maar, waarmee je het even analyseert... en dan even uh, de wereld uitvindt en dan vervolgens ga je weer terug. En dan een uur later doe je dat weer. Het is dus eigenlijk een beetje zo'n roddelpauze of zo die ze hebben. Ja, echt. Hè? Ja. En, ja. Um, ja, volgens mij spelen er dan dingen in die vriendengroep, dat er, me, dat er stellen uit elkaar zijn of dat er, dat er kinderen uh, bij zijn en dat, dat zij al met z'n tweeën uh, ja, of een mening over iets vormen of dat ze een beetje naar elkaar aan toegroeien zijn. Mm -hmm. Wat ik dacht, eerst dacht ik op een gegeven moment van oh, het is een stel hoe ze communiceren met elkaar, ja. maar op een gegeven moment dacht ik van nee, dat is het niet, maar op een gegeven moment dacht ik het zou het wel kunnen worden. En misschien wil Dave dat ook wel. Dat, 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 dat. Ja, ja. Dus ik vond het, uh, ik, ik zou zeg maar dit verhaal, als ik dit zou lezen in een bundel of zo, dan zou ik het altijd even terug gaan zoeken naar clues van: oké, okay, hoe zit het nou? Uh, hoe ja. zit het nou precies?
0: Ja, maar ik vond het hele uh, het thema grens er inderdaad ja, goed in verwerkt. Het was minder duidelijk dan bij Michiel, maar je voelde overal. Ja, die irritaties van hè, mensen die dan uh, uh, maar gewoon bij elkaar... Hè, uh, ja, ze worden niet bij elkaar gezet. Maar goed, ze, ze willen dan eigenlijk wel wat gaan doen. Maar eigenlijk zitten die onderlinge irritaties al zo hoog... dat dat uh, elk uur eigenlijk overstroomt. En dan moet ze een rookpauze, moet ze dan um, ja, de rust bieden... om weer even um, onder het grensniveau te komen.
2: Even de uitlaat is zo
0: mooi. De uitlaatkleppen. Ja. <laughs> ja, precies. Um, wat ik me wel bedacht, is nog even een, uh, uh, een stukje feedback vanuit schrijversperspectief. Mm -hmm. Ik kreeg in eerste instantie het idee bij Dave dat het best wel gewoon een hele ja, slome guy was, om het zo maar te zeggen, die niet zo heel veel praat en niet zo heel veel boeit. En als je er dan zo'n hele slimme vergelijking, die echt à la Rowan is, um, als het gaat om Netflix erin gooit, dan <laughs> moet je wel passen dat dat wel bij het persoon of bij de persoon pas die het dan uitspreekt. Ja,
2: dat is wel een ja. goeie eigenlijk. Omdat ik hem eerst dat uh, nee, nee, ja, ja. Ja, ja, dat ja precies. Dat, ja. Dat,
0: was, dat ik dacht, ja, dit is hè, precies Roan. Alleen, ik voel hem niet helemaal bij Dave, om het zo maar te zeggen. En dat kan natuurlijk, want wat ik heb Dave maar één zin horen zeggen. Maar...
1: Nou, ja, ja dat is, dat is ik, 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 ik snap inderdaad wat je... Ik hoor wat je zegt. <laughs> Alleen ik had, ik had bijvoorbeeld van, ik vond het dan zo'n zo gast die best wel rustig is en de emotie en die dan stil en die dat naar nou over zich heen laat komen. Maar die dan bijvoorbeeld wel kan ontploffen in mopperen. En ja, daar dan ja, een soort van, ja. Uh, ja voor mopperen moet je natuurlijk ook een soort van analytisch vermogen hebben. Dus die dan wel uh, gewoon zo'n irritatie eruit gooit en dat dan verbindt met elkaar. Dus die dan, uh, als dan ja, zo goed, ja. uh, bereikt is, dat die opeens er de, de zoiets uitgooit.
0: ja. Ja, ik denk ook niet dat het uh, inderdaad heel erg uit elkaar lag. Maar het was meer iets wat ik bij mezelf merkte. En ik dacht, hé, hey, als we dan toch elkaar hier uh, tips mogen geven... Dat mag, nou, Ik vind het ook een, goed uh, dat je het zegt. Uh, live op de lijn, dan uh, doe ik ja, dat de... gewoon.
2: Ja. ja, er zaten wel dingen in dit verhaal. Het kon iets beter. Dat, uh, dat is wel waar. Dat, dat merkte hij ook aan de eerste reactie van... Oké, okay, weet je, jongens,
0: ik moet nog even zoeken naar... Uh, wat bedoelde je eigenlijk? Dus, uh, nou, daar gaan we aan werken. Ja, maar goed, het is, uh, iedereen heeft zijn eigen schrijfstijl en uh, zijn eigen verhaal. En uh, ja, de ene keer uh, landt het uh, beter bij degene die er naar luistert dan de andere keer. Ja,
1: nou ja, maar ik vond dat, dat vind ik wel mooi dat. Uh, je hebt nu ook wat meer vanuit een soort van dialoog geschreven of een meer, meer over, overzienende dialoog. Dus dat vond ik wel een interessant uh, perspectief. En uh, ik vond wel ook wel, hè, als je het dan hebt over schrijfstel... ...vond ik wel echt jouw sausje eroverheen. Ik zou dit ja. verhaal zou ik zo uitpikken als een Roan-verhaal.
0: Hm. Ja, ik, uh, ja en, ik ook. Dat, dat zeker. Ja, ja dat
2: er zaten veel meer dialoog in. Dus dat is wel iets voor dit seizoen... ...dat ik wel iets meer uh, de dialoog aan wil gaan. Met jezelf de belofte
0: aan de <laughs> De belofte aan de luisteraar. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, hebben we nog uh, opmerkingen over het verhaal van Roan? Want anders dan denk ik
1: dat we er al zijn...
0: Nee, ja, daar zijn
1: we al. Ik ben wel benieuwd wat de luisteraars ervan vonden. Ja. Dus laat het ons weten. Gaat waar? We staan reactie op. Op uh, <laughs> Instagram, Facebook, Twitter. Untapped, waar we ons biertje weer plaatsen. Maar niet mijn biertje, want ik heb er dan een biertje op. Wat ja. wel dan ook een lekker biertje is trouwens? Ja, deze zo... was wel een
0: stuk lekkerder, denk ik, dan uh, wit. <laughs> oh. Maar goed. Nu heb ik FOMO. <laughs> nou, je mag dadelijk nog wel even proeven. Uh, nou, dan wil ik jullie bedanken voor de twee verhalen. Ik heb er weer van genoten. En ik hoop dat de luisteraars er ook weer van genoten hebben. Jullie wel. ook bedankt. Tot de volgende keer.
2: Ciao.